0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはナビゲーターの津忠直です。こんにちは森部和樹です。じゃあ森部さんあの前回一か一代理店ではなかなか、はい、まあ、はい、難しいところがあるんじゃないかと、はい、いうことを言われてたんですが、はい、そのまあそもそも代理店もしくはまあディストリビューターと我々呼んでるんですけども、うん、ディストリビューターの選定を、うん。実行しているというか、うん、主流主軸で決めているの,っていうのは、うんうんまあ、現地法人が決めているのか、うん、本社側が決めているのかといった森部さんの肌感覚でいうと基本
2: 的には現地法人が決めますよねあの本社にアプローバルは取るんでしょうけども、はい、それは名ばかりのアプローバルで。はい本社には何の判断基準もないので、うんうんうん、余震が大丈夫なのかここはしっかりしているのか、はい、お前、本当に大丈夫なんだろうなと、はい、いうことは言っても、うん、基本は,原は決めますよねうん
1: そういう状態って例えば欧米の先進グローバル企業と呼われているところは、うんうんまあ、やっぱり現地法人が決めているのか。うんうんうんもしかそうじゃないのか？って言ったらどんな感じなんでしょうか？うん、基
2: 本的にはディストリビューターっていうのは本社が決めますよね。で、まあ、現行が最終的に判断をするにせよ。はい、まあ、本社に明確な基準がちゃんとあるんですよね。はい。はいで自分たちはこの国はこういう市場で、うん、今、こういうポジションにいて、はい、将来、こういうポジションまで持ち上げないといけないから、うんうん、こういうスキルセットとマインドセットを持ったディストリビューターが必要だよねっていう明確な戦略なり方針が本社にあって、はい、それに応じて、原稿が判断するとか。うんうんはいっていうことになるわけですよね、うんうんうん、ただ日系企業の場合は本社にその基準や戦略が明確にないので、はい、現場の肌感覚で決めますと、うんうんうん、なんかここナイスだなと、はい、いい人だなと、うん、ここいいんじゃないのとか、うん、ここ実績があるなとか、うんうんえー、日系で先進的にやってる会社の商品取り扱ってるからいいなとか、うんうんうんうん、そういう基準でまあ、決ままっていきますよ、ね、でディストリビューター選びで、えっと、重要なあのその基準、はいまあ、今までもスキルセットとマインドセットとかいろいろ言いましたけどもちょっと違う観点のお話をすると、はい、その何を持っていいんですかとか、ねうんうん、何を持ってダメなんですかみたいなのって。はいえっと、これからディストリビューターを選ぶときもそうだし、常に今使っている自分たちのディストリビューターがいいのか悪いのかを判断するときもね、いいディストリビューターって言うことを聞くからいいと、言うことを聞かないとダメだとかって、そういう判断になってるじゃないですか。そもそもそれがまあ非常に問題で、結局、インドネシアだったら、インドネシアで競合と戦ってるわけですよね。ベトナムだったらベトナムで競合と戦ってるわけじゃないですか、はい、そうすると<咳>あ、ごめんなさいね、その競合のディストリビューターと比較して、どれだけ戦闘能力が高くていいのか、はい、低くて悪いのかっていう判断基準がそこにはないと、だめなんですよねうん、でもなかなかそうには至っていないというのが現実だと思います
1: 。なるほどそうすると1 <笑>、まあ、つの基準値としてディストリビューターを選定する時に競合に対して強いのか弱いのかっていうのを軸にして選定しないと、うん、当然そのディストリビューターの選定で終わるわけじゃなくって、うんまあ、商品を売っていかなければいけない製品を売っていかなければいけないっていうステージに入ると。うんそのディストリビューターのそもそもの強さ、弱さっていうのがそのまま売り上げに比例してくるっていう形なんでしょう
2: かね時間が経てば経つほどその差は開いていくわけじゃないですか、はい。例えば競合のディストリビューターの戦闘能力が100だとして、うん、自分たちのディストリビューターの戦闘能力が50だとすると、はい、でこの戦闘能力の50とか100っていうのは100個売るとか50個売るっていう話だと。毎毎月毎月50個の差が生まれてくるわけですよね、はい、それが強いてはシェアの差になっていくわけなので、うん、そこって非常にやっぱり重要なんですよね。はい、ただ日系企業の多くは、えー、自分たちのディストリビューターが本当にいいのか悪いのか悩んでますっていう会社ってすごく多くて、うんうんうん、でその時に何を持っていいとか何をもって悪いって言ってるのっていうのはすごく。重要なんでだから必ず敵のディストリビューターと比べてどうなのか、うん、っていうことをやっぱ見ていかないといけないしもっと言うとそのディストリビューターが1社でいいのか、えー、2社でいいのかとかね、はい、もっと無数に必要なんじゃないかっていう基準も結局競合がどうしてるのっていうところを見る方が、うんうんまあ、ヒントとしては非常に早いですよね。そこは一つすごく重要なポイントになってくると思いますけどね。
1: なるほどなるほど。じゃあまあ簡単にそうは言うけども強行
2: が
1: 基準だとするとその強行のディストリビューターはどうなってるかとかっていうのをなかなかまあ分かんないんじゃないかっていう多分先入観というかどちらかというとまあどうやって知るんだみたいなところで壁に当たってしまう方も多いと思うんですけれども、うんうんうんうん、それって具体的に、うんまあ、本格的にやろうとしたら多分外部に委託するしかないっていう話だと思うんですけど、うんうんうん、どんなことをしたら、うんまあ、ざっくりでも知ることができるかなっていうのはどんんなな感じなんですかね、うん
2: うんうん、その自社でそ、ね、そうですね、うんはい、それってやっぱりそのえっと、基本的にはそのヒアリング調査なんか我々やるじゃないですか、競、は、合、い、なり競合のディストリビューターに対して、はいはいはい、ただ、競合のディストリビューターの数とかどこを使ってるかっていうのはそんなにクローズドになってる話でもないわけですよね、うん売り場の現場に行けば、はい、ラベルにそれは書いてある話なので。はいはいはいそこからトレースしていけば、うんえー、どこのディストリビューターを使っているかというのは別に、はいはい、あの事業会社さん独自でやられても、うんうん、メーカーさんが独自でやってもあの分かる、はいはいで、そこまでは、まあ、分かるわけですよね、うんうんうん、ただやっぱり難しいのは競合がチャンネル戦略を一体どういうふうに捉えていて。うんえー、どういうディストリビューターをどういう風にマネージメントしてるのっていうところが多分、はい、あの自社ではなかなか調べがつかないところ、なおかつ競合のディストリビューターの戦闘能力なんて、測る基準があるわけじゃないですか、はい、例えば我々の会社だと、こういう基準でディストリビューターの戦闘能力を測りますっていう、はいで、その基準値をのデータを取っていくっていうのは、なかなか多分事業会社さんじゃ難しいんじゃないかなと思います
1: けどね。そうするとまずそれを、まあ、どういう方法かわからないですけど、うん、知ったう、はい、そで自社のディストリビューターがいいか悪いか判断するときに、はいまあ、森部さんだったらここを見るっていうのはちょっとポイントだけ、うん、一つだけ
2: でも教ええてもらえれば、うんえっと、まずそのディストリビューターのオーナーが、はいえっと、そのまあ自分たちの商品に対してどういうマインドを持っているのっていうところがすごく重要でどれだけ力を入れているかということは力を入れようと思っているかもしくは入れているかということがすごい重要じゃないですかでそうするとこちら側としてはどれだけのビッグピクチャーをそのオーナーさんなり社長さんなりに見せれているかという話ですよね、はい。で日本企業の多くは会社概要の説明と製品概要の説明は立派にするんだけどストラテジーの説明は全くしないみたいな、うんうんうん、で結局そのストラテジーの説明ビッグピクチャーを見せてあげるから彼らがやる気になったりならなかったりするわけですよね、うんうんうん、だそこは一つ僕はすごい基本的な一番最初の重要なポイントだと思うんで
1: す、はい、でそれがあ
2: ってそのディストリビューターがあ自分たちのために何人のじゃあセールスを割いてくれるのか、うんうんうんうん、どういうセールスアクティビティを実行してくれるのか、はいで、それをどんな KPI で管理して報告してくれるのか、もしくはこっちから追っかけていくのかみたいなところが、多分次の重要なポイントになってくると思うんですねは
1: はい、はいわかりました、じゃあちょっと、うん、今日はモーリーさん、時間が来ましたので、ここまでにしたいと思います。あ、はい、ありりががととううごござざいいままししたた